0: Avevamo promesso di abbassare le tasse. Graduale rimodulazione delle aliquote. Contrastare la dispersione scolastica. Dimezzare i tempi della giustizia. Modello di sviluppo verde. Difendendo l'interesse nazionale. Un'altra promessa mantenuta.
1: Checkpoint.
2: E buongiorno a tutti, buongiorno a tutti dalla prima puntata di Checkpoint di questa stagione di Samba Radio Io sono Marco Interdonato
1: Ed io sono Irene Fregonese.
2: E allora Irene, ti piace la nostra nuova sigla?
1: (ride) Per fortuna Checkpoint non l'ho detto io con questa voce, comunque è meravigliosa
2: Eh, D'altronde abbiamo la migliore voce di tutte le radio universitarie italiane, perché non approfittarne?
1: Credits to Cecilia Passarella
2: E allora di cosa parleremo oggi?
1: Beh, eh, allora anzitutto faremo un approfondimento sul clima sul cosiddetto Green New Deal e sul fu decreto clima di cui appunto vedremo la tragica fine, tragica o meno a seconda dei punti di vista dopodiché eh, avremo una veloce lettura del, del Nadef sul quale ci dedicheremo in maniera più approfondita nella prossima puntata per oggi ci limiteremo a vedere il Nadef nei suoi punti più salienti specie per quanto concerne l'aspetto dei cambiamenti climatici e del contrasto ai cambiamenti climatici
2: esatto, intanto però dobbiamo spiegare un po' ai nostri ascoltatori cosa significhi Nadef e cosa sia il DEF il DEF sappiamo che appunto è quel documento in cui il Governo entro aprile di ogni anno indica gli obiettivi di politica economica dell'anno corrente e indica sostanzialmente eh, le misure che intende adottare per appunto realizzare quella crescita, mentre invece appunto la nota di aggiornamento del DEF è quel documento in cui si aggiornano appunto come dice il nome stesso eh, le stime di, di crescita contenute nel DEF e quindi si indicano gli obiettivi poi della successiva legge di bilancio come appunto Anche il il Nadef di di quest'anno E il punto saliente Della puntata è proprio il Green New Deal Per il quale è previsto un decreto Un decreto che appunto è il fu decreto clima Che invece verrà adottato molto probabilmente da gennaio in poi dopo l'approvazione della legge di bilancio
1: Sì, eh, sul punto quando ancora si pensava ci sarebbe stato il decreto clima e sarebbe stato approvato in tempi rapidi noi di Checkpoint abbiamo avuto una breve intervista con il presidente nazionale di Lega Ambiente Stefano Ciafani ingegnere ambientale e eh, appunto questa intervista verrà trasmessa nel corso della puntata speriamo molto la l'apprezzerete
2: e allora rimanete in ascolto con noi Ascoltiamoci Morciba con Rome was built in a day E, e poi appunto ci sentiamo dopo We're e parleremo del death
0: Walking free in harmony One fine day we'll fly away
1: Don't you know that Rome wasn't built in a day Hey 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 Ma Marco, quindi prima di parlare più approfonditamente dei temi del giorno, questa settimana dal punto di vista del panorama politico italiano, com'è stata? Cosa è successo?
2: Allora in questa settimana sono successe un po' di cose, Allora, innanzitutto in queste ore mentre stiamo, mentre stiamo parlando si sta votando definitivamente il taglio dei parlamentari, questa è una misura su cui appunto anche l'ex governo aveva avuto un po' di frizioni e su cui appunto poi il governo è essenzialmente caduto perché il governo sappiamo che formalmente è caduto per la questione TAV ma molto più probabilmente è caduto perché la Lega non voleva votare definitivamente il taglio dei parlamentari. Ad ogni modo appunto il PD che fino appunto all'ultima lettura quindi per tre letture ha sempre votato contro ora sembra invece che voterà a favore quindi molto probabilmente ci sarà questo taglio dei parlamentari. Il taglio comunque sappiamo non essere eh, immediato chiaramente non è che domani ci svegliamo con un parlamento dimezzato ma avrà efficacia chiaramente dalla prossima legislatura. E poi invece è stato approvato anche il decreto attuativo della legge sui seggiolini obbligatori per i bambini per evitare sostanzialmente che eh, i genitori eh, si dimentichino effettivamente i figli. È un eh, un non problema secondo alcuni, un problema secondo altri, però... eh, Sostanzialmente finalmente è stato approvato questo decreto attuativo dopo un bel po' di tempo che era stata già approvata la legge perché è passato più di un anno.
1: E quindi gli italiani domani, gli italiani con figli poppanti dovranno dotarsi di seggiolino obbligatorio quando entra in vigore l'obbligo? Effettivamente. No, entrerà
2: in vigore nei, nei prossimi mesi, nei primi mesi del 2020, quindi sostanzialmente comunque verrà dato un periodo eh, per, per adattarsi, ecco e poi appunto abbiamo avuto anche la, una bufera una bufera social sul ministro Fioramonti perché qualche anno fa aveva usato delle frasi molto, molto pesanti sulle forze dell'ordine e poi appunto insomma nello, nello scandagliare sui profili social sono usciti fuori anche eh, ulteriori problemi come appunto problemi non problemi in realtà come appunto il fatto che per esempio eh, il figlio di un ministro dell'istruzione non iscrive il proprio figlio all'istruzione pubblica ma appunto a scuole private
1: beh ehm, in effetti secondo le voci più maliziose insomma Fioramonti dicono alcuni dei Newtoninelli passatemi il paragone
2: e poi appunto la cosa più importante è chiaramente il Nadef perché è stato approvato negli ultimi giorni che è appunto un documento importantissimo che verrà discusso nei prossimi prossimi giorni, nelle prossime settimane dal Parlamento.
1: Ma sei maschilista? Il o la Nadef? Comunque è nota di aggiornamento al DEF, quindi eh, nelle varie pagine eh, cambia l'articolo precedente.
2: Effettivamente hai ragione anche tu. E allora, cosa prevede questo Nadef, Irene?
1: Beh, allora anzitutto sono state riviste le stime di crescita. Il governo ha previsto che quest'anno il PIL crescerà dello 0,1%, anche se è notizia abbastanza fresca che la famosa agenzia di rating Fitch non abbia previsto crescita, ma abbia previsto un incremento dello 0% nel 2019. Ad ogni modo i dati Istat pubblicati nei giorni scorsi vedono prospettive economiche abbastanza deboli in tutta l'area, le- in tutta l'area Euro. Certo è che l'Italia fa da fanalino di coda. Eh, le stime sono deboli anche per i prossimi anni e eh, questo conferma un po' quello che nei mesi scorsi l'ex ministro Tria aveva già annunciato. Ecco. Dopodiché eh, allora, ehm, il NADEF bisogna dire il NADEF riguardo la NADEF che quasi tutte le risorse a disposizione sono state impiegate per sterilizzare l'aumento dell'IVA. Si parla di 23 miliardi, 23,1 miliardi, se non vado errando, di eh, appunto. Eh, questa è l'entità di quanto vale la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA. Possiamo ben eh, già capire, insomma, non serve essere esperti di finanza pubblica, che questo ha avuto dei, dei for- un forte impatto su uh, eventuali altre misure che il governo voleva o poteva, che dirsi voglia, adottare sempre una scelta comunque di uh, discrezionalità diciamo, del, dell'esecutivo. E infatti
2: uh, se appunto oggi sfoglierete l'Huffington Post troverete una grafica e un articolo realizzato da Tortuga in cui appunto indicano effettivamente, con una grafica anche molto ben fatta, in cui trovate le, le entrate in verde, le entrate previste in verde, le entrate e le uscite invece nel rosso, le spese e appunto le entrate della manovra. E appunto oltre a questo costo mastodontico del disinnesco delle clausole IVA, che è di circa 23 miliardi, e troviamo appunto solo circa 7 miliardi per ulteriori spese, ossia. Ehm, 4 miliardi per il taglio delle rette degli asili nido, che è una promessa che appunto, è stata fatta ehm, sia dal Ministro Fioramonti che dal Presidente Conte durante il discorso alle Camere, e per il rinnovo di Industria 4.0, e solo 3 miliardi per il taglio del cuneo fiscale. Quindi bisognerà anche capire effettivamente questo taglio che ehm, efficacia avrà. Mentre invece appunto, per le entrate, eh, appunto la manovra è di circa 30 miliardi, si dice quindi ehm, 14 miliardi deriveranno dal minor deficit, 7 miliardi dal recupero dell'evasione fiscale, che sappiamo però essere sempre un dato <ride> che viene messo lì e, e poi però è, non, non, non è, è, è un dato insomma stimato. quindi Come sa...
1: direbbe il saggio sull'evasione fiscale, è la questione è un po' più complessa.
2: Esatto, e poi appunto abbiamo 3 miliardi delle privatizzazioni. Che, però, comunque il precedente governo aveva spostato in avanti. Quindi è da capire se queste privatizzazioni verranno fatte oppure no. E 2 miliardi che deriveranno dalla proroga sull'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni, 2 miliardi ai tagli e eh, sussidi dannosi di cui parleremo dopo e 2 miliardi alla spending review che anche questo è un po' l'araba finice di cui si parla sempre ma eh, che poi da- è sempre difficile da realizzare.
1: Sì ad ogni modo sempre per quanto riguarda l'IVA oltretutto sempre più insistenti sono le voci su una possibile rimodulazione, bisogna comunque capire, capiremo solo con il tempo in che cosa queste consisteranno. Ad ogni modo un'altra questione, che, eh, anzi un'altra è la questione che esce veramente indebolita dalla versione definitiva della nota di aggiornamento al DEF, è quella dei cambiamenti climatici, della lotta ai cambiamenti climatici. Infatti se fino alla settimana scorsa, eh, sappiamo che venerdì 27 settembre c'è stata questa grande manifestazione in tutta Italia e tutto il mondo, quella dei Fridays for Future, eh, sappiamo che appunto se fino a venerdì 27 settembre i giornali avevano voci insistenti su eh, un cosiddetto decreto clima da, in tempi, da approvarsi in tempi rapidi, oggi come oggi improvvisamente da il 27 settembre, che se non era proprio il giorno in cui la nota di aggiornamento al DEF è stata approvata, non se ne parla più Perché? Eh, Evidentemente perché non ci sono più risorse, effettivamente eh, la nota di aggiornamento al DEF parla di lotta ai cambiamenti climatici ma la questione è fortemente ridimensionata e eh, si tende a delegare decreti attuativi futuri eh, di cui appunto non abbiamo ancora una vera e propria non ci sono ancora questi decreti attuativi.
2: Esatto e infatti appunto la legge di bilancio eh, o meglio la NADEF prevede che uno dei decreti attuativi collegati alla legge di bilancio sia proprio un decreto clima, quindi sostanzialmente si è spostato avanti il problema di qualche mese ed è da vedere effettivamente quello che che verrà realizzato. Proprio questa mattina comunque leggevo un'indiscrezione dell'ANSA in cui appunto si anticipavano alcuni contenuti del possibile nuovo decreto clima, però come sappiamo ormai le bozze che escono non sono mai eh, rispondenti al, ai disegni di legge insomma che poi vengono presentati effettivamente sì, quindi...
1: bisogna parlare anche di questo problema dell'informazione problema, problema, non problema che dir si voglia dell'informazione italiana che si affanna a far uscire indiscrezioni che poi mh, molto spesso non rispondono a quello che verrà fatto, sappiamo comunque che la politica eh, si basa su obiettivi eh, che non sono propriamente definiti nel senso che eh, mutano i miti a seconda dell'opportunità. Va bene, uh, allora adesso lanciamo la canzone Manfred uh, Sons Believe, speriamo vi piaccia. You may
0: call it
2: Eccoci di nuovo in onda. Allora il 2019 dicevamo è stato l'anno in cui il il clima è diventato un po' il primo piatto di di tutte le discussioni politiche e forse però è anche un bene. Tutto è partito da da Greta Thunberg che appunto questa ragazzina che ha rinunciato sostanzialmente ad andare a scuola per eh, lottare contro eh, l'inquinamento, contro il surriscaldamento globale e via discorrendo. La sua battaglia però insomma è riuscita a portare in in strada moltissimi ragazzi ma anche moltissimi adulti eh, che appunto hanno iniziato a chiedere alle istituzioni di muoversi per, um, prima che sia troppo tardi Proprio questo è lo slogan Prima che sia troppo tardi bisogna muoversi Però bisogna anche dire che uh... Ancora prima che Greta Thunberg insomma, iniziasse la sua battaglia qualcosa era stato fatto, infatti avevamo avuto i eh, cosiddetti pacchetti clima-energia eh, fin da, dagli anni scorsi. Però eh, proprio anche sulla spinta insomma, delle, ultime, delle ultime proteste, nel 2019 la Commissione Juncker a giugno 2019 ha approvato l'ultimo pacchetto clima, che eh, individua una serie di obiettivi molto ambiziosi, molto più ambiziosi dei precedenti pacchetti clima. E infatti cosa prevede? Prevede che eh, rispetto al 1990 debba esserci una riduzione addirittura del 40% delle emissioni che causano eh, l'effetto serra. Poi prevede che almeno il 32% di tutta l'energia utilizzata nell'Unione Europea debba essere eh, derivata da fonti rinnovabili, quindi appunto l'eolico, il geotermico, eh, e via discorrendo, e poi prevede anche un miglioramento almeno al 32,5% dell'efficienza energetica, ossia sono previsti tutta una serie di obiettivi molto più ambiziosi rispetto a quelli del passato. A tutto ciò poi si aggiungono anche i punti che sono stati previsti appunto negli ultimi giorni dopo la conferenza o meglio durante la conferenza eh, di New York dove appunto era presente una nutrita delegazione anche italiana eh, appunto del ministro Costa, il ministro competente Costa ma anche il ministro degli esteri di Maio, il nuovo ministro degli esteri di Maio e il presidente Conte.
1: Uh, sì, esatto, sull'ambiziosità di, Oddio, sì, direi, di sì. Sul, insomma su quanto questi obiettivi siano ambiziosi, cioè ci sono comunque voci contrastanti, come sentiremo dopo più tardi. Insomma, la campana del presidente di Lagambiente Ciafani è che questi obiettivi non siano abbastanza ambiziosi. Ad ogni modo, anche la nuova commissione, eh, la commissione von der Leyen che si, instaur- che si insedierà. Ufficialmente a novembre sembra voler proseguire in questo senso. Inoltre, eh, sempre riguardo il tema dei cambiamenti climatici, anche questo governo eh, l'ha messo al centro della sua azione e ehm, questo, di questo ne possiamo aver riprova da quanto emerge dal discorso alle Camere tenuto dal presidente Giuseppe Conte, da molteplici discorsi pubblici e eh, dalla stessa nota di aggiornamento al DEF che continua a. Um, Porre, porre appunto la lotta ai cambiamenti climatici quale eh, priorità nell'azione di governo, seppur in maniera più timida e pallida.
2: E diciamo che questa idea era presente anche durante i lavori di formazione del governo, infatti, come potete sentire nella nostra sigla, anche Zingaretti stesso, subito dopo i colloqui col Presidente della Repubblica, proprio parlava di una nuova politica verde
1: già, latitano però eh, nella nota di aggiornamento al DEF dove appunto questo obiettivo programmatico risulta più pallido previsioni puntuali eh, sul da farsi questo come anticipato probabilmente a causa della mancanza di risorse utili e infatti eh, i giornali che tanto i giornali media in generale che tanto avevano detto, tante, tanto inchiostro è stato diciamo utilizzato per parlare di decreto clima eh, ultimamente sul tema tacciono ossia dal giorno della nota di aggiornamento in cui è stata approvata la nota di aggiornamento al DEF i giornali hanno eh, iniziato a tacere sul punto. Vediamo quindi insieme come eh, appunto la nota di aggiornamento al DEF Uh, affronta il tema.
2: Esatto, infatti io prima comunque parlavo di un'indiscrezione, per quanto appunto le indiscrezioni vadano prese eh, sempre molto con le pinze, di, di ANSA. ANSA questa mattina eh, ha, insomma, parlava di una nuova bozza eh, in cui l'elemento più importante sembra la riduzione progressiva dei sussidi inquinanti su cui anche qui bisognerebbe aprire una parentesi grande, insomma quanto una casa, su cui però non possiamo per motivi di tempo soffermarci perché il taglio, potremmo dire con la mannaia e non con la forbicina per le unghie, eh, dei sussidi inquinanti eh, rischia di creare problemi molto maggiori. È polemica di questi giorni proprio quella di Coldiretti per quanto riguarda i tagli e i sussidi per quanto riguarda il gasolio agricolo. Comunque il punto più importante eh, di questa nuova bozza sembra che eh, sia il fatto che almeno il 50% dei risparmi derivanti dai sussidi inquinanti che appunto nella grafica di Tortuga sono quantificati in circa 2 miliardi debba andare a un fondo presso il ministero dell'economia e delle Finanze per la transizione eh, green potremmo dire delle imprese Comunque per quanto riguarda il Nadef che è il dato più oggettivo che, o meglio la Nadef il dato più oggettivo che abbiamo appunto si parla proprio di Green New Deal, viene utilizzata questa questa locuzione e cosa prevede questo questo Green New Deal? Prevede la realizzazione di un piano di investimenti pubblici sinergici a quelli privati che appunto il il Nadef o la Nadef intende eh, stimolare e orientare, ora bisognerà capire come In realtà su questo la Nadef non è precisa, cioè dice sostanzialmente che eh, tutto è rimandato al DDL sul Green New Deal e quindi l'obiettivo è una transizione ecologica del paese che andrà a costituire appunto un punto focale della prossima manovra di bilancio però oltre a ciò la Nadef tace, quindi bisognerà appunto attendere eh, questi decreti per capire cosa verrà fatto non sappiamo nemmeno le tempistiche, cercheremo di capirlo meglio magari nelle prossime puntate parlando con il sottosegretario, Morassuto o anche col ministro per capire le tempistiche, perché anche l'anno scorso noi sappiamo che ehm, era previsto il decreto collegato più importante alla scorsa legge di bilancio era quello per quota 100 e per il reddito di cittadinanza però insomma ce ne hanno messo di tempo per approvarlo e allora facciamo così, eh, ascoltiamo Mercy dei Muse e poi eh, continuiamo a parlare della Nadef
1: Bene, ben ritrovati cari radioascoltatori. Eh, dunque, appunto, continuando il discorso che avevamo lasciato un po' appeso al filo, eh, dicevamo che nella Nadef si anticipa, Nella prossima legge di bilancio saranno introdotti due fondi di investimento assegnati a Stato e enti territoriali per un ammontare complessivo di 50 miliardi su un orizzonte di 15 anni i quali si affiancheranno e daranno continuità ai fondi costituiti con le ultime tre leggi di bilancio. Le risorse, dunque, andranno assegnate per attivare progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e incentivo all'utilizzo di fonti rinnovabili.
2: Insomma, significa un po' tutto e niente. Permettetemi significa... la battuta e appunto anche qui quindi bisognerà aspettare il nuovo decreto per capire quello che verrà fatto Sì,
1: significa un po' tutto e niente c'è chi potrebbe dire wow fantastico guarda quanti soldi sono stati destinati all'argomento in realtà se lo confrontiamo con l'equivalente funzionale tedesco il Klimaschutzprogramm, Program eh, perdonatemi non sono ehm, no, non parlo correttamente tedesco ad ogni modo eh, prevede ehm, investimenti in Germania vengono previsti investimenti per 54 4 miliardi di euro però eh, spalmati su tre anni e non su 15, quindi la Germania ha vinto tutto in questo senso.
2: Esatto, oltretutto eh, il Nadef eh, ci informa che è in corso una predisposizione di una strategia di lungo termine per la riduzione dei gas effetto serra eh, fino al 2050, quindi viene messo un obiettivo molto in avanti e in politica però è sempre un po' un problema mettere obiettivi così avanti perché chiaramente da qui al 2050 cambiano i governi, cambia il clima, cambia cambia tutto e quindi obiettivamente eh, un obiettivo così a lungo termine rischia di rimanere un po' lettera morta si guardano le buone intenzioni però quindi speriamo che tutti i governi successivi continuino eh, su questa linea allora il Nadef eh, letteralmente dice che la strategia dovrà individuare percorsi di decarbonizzazione tenendo conto delle specificità dell'assetto produttivo, energetico, economico e sociale nazionale che consentirà così riduzione delle emissioni fino al raggiungimento della neutralità climatica sostanzialmente si riprende quello che anche il Presidente Conte aveva detto già eh, durante il discorso alla Camera in cui appunto parlava di una progressiva e una progressiva decarbonizzazione eh, che però anche qui significa un po' tutto e niente finché non si mettono in campo eh, degli obiettivi veri e propri perché comunque Per chi è un attimo esperto del sistema saprà che ora come ora il carbone o comunque tutti i combustibili fossili sono un po' la base eh, della nostra nostra economia eh, o meglio senza eh, combustibili fossili senza carbone è difficile far funzionare eh, moltissime, moltissime cose. Ora per raggiungere l'obiettivo occorrono investimenti adeguati e una roadmap credibile e quindi eh, al momento l'Italia non non dà obiettivi precisi appunto dice semplicemente il 2050 che appunto abbiamo detto è un obiettivo molto lungo termine. Quindi forse, eh, non so se sei d'accordo con me Irene, però sarebbe meglio magari, eh, ecco, nel decreto individuare degli obiettivi molto più precisi e mh, delle Vabbè. linee di indirizzo molto più precise.
1: Assolutamente, questo credo che sia qualcosa che dovrebbe valere un po', un po ovunque, quello che credo io e non credo di essere la sola e che eh, se eh, si stia legiferando a maglie così ampie ci siano degli obiettivi così così e ampi di ampio respiro sia per procrastinare il punto nel senso che eh, una legislazione più puntuale è anche una legislazione più costosa o, mi spiego meglio, in cui le risorse sono impiegate prima e, e sono già impegnate siamo in un momento in cui non, obiettivamente eh, risulta difficile impiegare risorse
2: e infatti appunto anche le risorse parlavamo sono poche eh, insomma. Ma sì,
1: non è un caso che di decreto clima eh, non se ne parli più, è un po' il solito discorso che abbiamo fatto anche in precedenza, insomma.
2: Esatto, infatti la NADEF individua, come dicevamo prima, eh, in circa 1,7-1,8, quindi circa un poco meno di 2 miliardi di euro, eh, il finanziamento per tutte le misure, quindi, eh, o meglio, sono i soldi diciamo, sicuri che verranno ottenuti. Gli altri deriveranno appunto dagli accordi con l'Unione Europea o comunque dalla maggiore flessibilità che si riuscirà ad ottenere. Tenere.
1: Esatto, il governo sta ancora cercando di reperire le risorse, e questo diciamo un po' il, il tasto dolente.
2: E poi appunto dobbiamo mettere in luce il fatto che ehm, so, le, mh, gli, i fondi per finanziare il nuovo decreto clima sono nettamente inferiori rispetto a quelli della prima bozza che, che girava. E Quindi sostanzialmente in cosa, differisce, uh, in cosa differisce quello che prevede la Nadef, quell- le bozze del, del nuovo decreto clima dal precedente, uh, dal precedente decreto clima uh, che stava girando insomma fino a qualche settimana fa?
1: Beh, anzitutto sono scomparsi gli sconti per chi compra sfuso e eh, a tal riguardo si potrebbero aprire molte parentesi sull'opportunità o meno e sulle sì, sì. conseguenze, però si tratta sempre di scelte di opportunità politica, eh, anche se in questo caso più che di opportunità politica e di discrezionalità politica si tratta sempre di eh, risparmio di risorse. Poi sembra verranno aumentati gli incentivi per chi eh, rottama le auto fino a ad euro 4 ma eh, solo fino a 1500 euro e fino a capienza del fondo e che vuol dire anche lì tutto e niente eh, dopodiché appunto questi sconti solo eh, sono per acquistare abbonamenti dei mezzi pubblici e che cosa possiamo dire? Marco?
2: Dire che eh, forse questi incentivi così limitati, eh, così poi fino a capienza del fondo, che anche qui è sempre un problema, perché quando vengono um, messi dei fondi anche qui limitati, eh, poi c'è il rischio che eh, qualcuno rimanga fuori. E poi solo per acquistare abbonamenti del bus, sostanzialmente, o comunque dei mezzi pubblici, porta al fatto che di questa misura potranno usufruire solo coloro che abitano a Milano o comunque in grandi città nemmeno Roma mi viene da dire perché comunque sappiamo tutti i problemi di Roma della metro di Roma, delle scale che si rompono in pieno centro quindi sostanzialmente una misura di questo tipo io non so nemmeno mh, il fondo quanto potrà essere utilizzato perché comunque rottamare, una macchina Euro 4 che è una macchina relativamente nuova perché è una macchina comunque acquistata mh, negli ultimi 6-7 anni che ormai le macchine acquistate 6-7 anni mh, insomma sono relativamente nuove non so eh, effettivamente questo, questa misura se poi sia alla fine solo una misura bandiera messa lì più per, per far contenti magari qualcuno però che poi non verrà utilizzata e quindi da cui poi si riusciranno a ottenere ulteriori risorse
1: più che per far contento qualcuno come operazione di immagine ecco.
2: esatto pure perché comunque dobbiamo tenere in considerazione che l'Italia non è un paese dritto eh, tutta pianura ma anzi eh, io guardo anche il nostro piccolo lì Trasmettiamo da Trento e a Trento abbiamo tutte queste valli eh, attorno a Trento e per raggiungere Trento eh, è necessaria la macchina, c'è poco da fare perché è vero, Trentino Trasporti è abbastanza efficiente, su questo viene riconosciuto. Ma no, il
1: discorso non è l'efficienza o meno del mezzo pubblico, è... Eh... Anche, cioè, il discorso è anche l'efficienza del mezzo pubblico, ma eh, appunto in un'ottica di miglioramento delle tratte, aggiunta di mezzi, eh, maggiorazione dell'efficienza che possa portare al dipendente ad avere eh, dall'alto della Val dei Mocchini l'autobus all'ora giusta per poter raggiungere esatto. la città. Servono un...
2: molti investimenti, molti e... investimenti che ora come ora non siamo la Germania, quindi non possiamo mettere... Ma neanche
1: in Germania ti assicuro.
2: Esatto, però al almeno in Germania riescono a mettere 100 miliardi di tanto in tanto per politiche molto importanti in Italia appunto non abbiamo questi soldi purtroppo e quindi sarebbero necessari investimenti così grandi no che perché non così grandi sul lungo
1: termine perché anche se avessimo 100 miliardi oggi da investire in eh, miglioramento dell'efficienza dei trasporti pubblici per dirne una eh, ora che questo diventi effettivo passa del tempo quindi i tempi sarebbero molto lati ecco
2: Esatto, e poi per guardare anche un po' nel piccolo orticello di ciascuno, dopo che magari spende eh, 20-30 mila euro per comparsi una macchina relativamente nuova, ottenere un controvalore di 1500 euro forse non è così bello. Credo che
1: più di qualcuno stiano, diciamo, girando le scatole.
2: Esatto, comunque eh, io direi di fare così, ascoltiamo altrove degli eugeni in via di gioia e poi ascolteremo l'intervista che abbiamo realizzato qualche giorno fa a Stefano Ciafani, che è il presidente nazionale di Lega Ambiente. Eh, Dobbiamo però fare una piccola precisazione, questa è una registrazione che abbiamo realizzato qualche giorno fa, prima eh, che venisse approvato il Nadef e quindi sostanzialmente col Presidente abbiamo parlato del decreto clima che sembrava essere in via di approvazione. Però eh, l'intervista è comunque molto interessante in quanto focalizziamo eh, dei punti eh, che alla fine sono degli evergreen, nel senso che eh, il Presidente è una persona eh, esperta del settore, chiaramente un ingegnere ambientale come abbiamo detto e quindi sostanzialmente conosce il problema e conosce il problema e, e probabilmente anche le soluzioni da approntare. Quindi ehm, ascoltiamo appunto altrove degli Eugeni in via di gioia e poi eh, vi lasciamo ascoltare l'intervista a Stefano Ciafani. Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Buongiorno Presidente, Eh, abbiamo in collegamento con noi eh, Stefano Ciafani, Presidente di Lega Ambiente.
0: Sì, buongiorno a voi.
2: Allora, buongiorno Presidente, noi innanzitutto volevamo eh, chiederle un parere sul decreto clima, nel senso che Lega Ambiente, l'associazione che lei presiede, eh, ultimamente ha espresso un parere positivo negli ultimi giorni però volevamo sapere se voi vedete anche delle possibili migliorie alla luce del fatto che tanti critici ehm, hanno insomma esposto delle... dei punti che non andrebbero bene.
0: Allora il decreto clima diciamo, è positivo che in questo paese visto che c'è un'emergenza climatica a cui contribuisce anche l'Italia È è, è importante che il paese si doti di un decreto clima, quindi il segnale politico è assolutamente positivo. Eh, Il problema è è che eh, per approvare un decreto clima si deve deve mettere in campo un percorso di condivisione con tutti i ministeri interessati, perché ovviamente per ridurre le emissioni di gas serra un contributo lo dà anche l'industria, che è competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, un un contributo lo dà anche eh, la mobilità, le le modalità con cui i trasporti, con cui si muovono persone e merci, a cui come io, ovviamente eh, può dare un contributo il Ministero delle Infrastrutture. Un contributo alle emissioni di gas serra lo dà anche eh, il, il mondo dell'agricoltura, quindi il decreto clima deve essere un qualcosa che viene condiviso dal Ministero dell'Ambiente con tutti gli altri ministeri eh, coinvolti, oltre che con tutte le categorie. Ecco, il principale, se c'è un principale difetto in questo diciamo, iter è che eh, questo tema non può essere solo appannaggio del Ministero dell'Ambiente e va dato atto al Ministro Costa che ha avuto il coraggio di tirar fuori eh, questa, eh, questo dispositivo. Però ecco, è fondamentale condividerlo con tutti gli altri eh, titolari della, dei ministeri che ovviamente eh, sono competenti su, eh, su alcune fonti di inquinamento, eh, eh, diciamo di, di emissioni di, eh, di, di gas e clima alteranti. Questo diciamo sul metodo. Dall'altra parte, il decreto inizialmente era venuto fuori in un testo e, man mano che passano i giorni, stanno circolando altre bozze che lo stanno svuotando delle principali eh, attività. Mi riferisco soprattutto all'articolo sulla fine, eh, sullo taglio graduale dei sussidi ambientalmente dannosi con cui finanziamo attraverso i contributi pubblici le fonti inquinanti e petrolio carbone e gas. Ecco, questo articolo è stato già svuotato, è stato svuotato, non è mai comparso l'articolo sul cosiddetto end of waste, cioè che dovrebbe risolvere il problema che è stato causato dal precedente governo con una norma sull'accettazione la della qualifica eh, di rifiuto per alcune filiere che semplificherebbe il riciclo dei rifiuti, ridurrebbe quindi quei rifiuti che oggi finiscono in discarica o negli impianti di termalizzazione o all'estero. Ecco, questo articolo nelle botte che circola è sempre vuoto, non c'è mai l'articolato, non c'è mai il testo, insomma eh, è importante approvare un decreto ma bisogna mettere in campo una condivisione eh, nella, con gli altri soggetti in campo e soprattutto bisogna scrivere questo decreto in maniera onnicomprensiva, eh, rischiamo che alla fine... Eh, eh, di questo decreto rimanga ben poco e questo sarebbe un grandissimo peccato rispetto a quello che è stato annunciato due settimane fa e che noi avevamo salutato positivamente
1: ok allora adesso le farei un'altra domanda eh, relativa al fatto che il 2019 è stato sicuramente un anno che, in cui almeno di facciata l'ambiente eh, si è, è ritornato insomma protagonista e eh, infatti la commissione europea a giugno 2019 ha approvato il pacchetto energia Uh, leggevo delle dichiarazioni pubbliche da parte di Lega Ambiente in cui uh, appunto l'associazione da lei presieduta uh, ritiene il pacchetto clima-energia non soddisfacente per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione delle emissioni, uh, però uh, appunto dal nostro punto di vista quegli obiettivi sono abbastanza m- modesti ma raggiungibili e, um, Qual è il problema? Nel senso, se non fosse la sola Unione Europea a eh, adottare questi, questi obiettivi di riduzione, ma gli stessi obiettivi venissero adottati su più larga scala, anche da quelle nazioni mondiali che occupano diciamo, territori sicuramente più vasti dell'Unione Europea e che attualmente dal punto di vista ambientale sono molto più arretrate rispetto all'Unione Europea, potrebbero gli obiettivi previsti dal nuovo pacchetto clima-energia essere, diciamo, buoni per la salute del pianeta? Non so se hai capito la mia domanda.
0: Allora, Mm. sì. Ehm, Allora, noi abbiamo eh, criticato, eh, diciamo, la mancata ambizione necessaria per il pacchetto energia e clima eh, perché eh, diciamo, l'Europa deve continuare a tirare la volata a livello mondiale nella lotta ai cambiamenti climatici, come ha fatto nel passato. La precedente commissione nella fase finale è stata un po' claudicante su questo. La nuova commissione preseduta da eh, la von der Leyen eh, su questo ha parole per ora, sembra che voglia eh, lavorare in maniera ancora più energica, eh, tant'è vero che ha delegato il suo vicepresidente esecutivo Timmermans eh, proprio per occuparsi della, della, del Green Deal eh, e quindi insomma m- una delega proprio sul rilancio delle, delle attività europee sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici eh, per noi è fondamentale che eh, ci sia questa appunto eh, guida coraggiosa da parte dell'Europa e l'Italia eh, rispetto al pacchetto nazionale eh, integrato energia clima che deve approvare entro la fine dell'anno quel, pa- quel piano nazionale che è stato presentato dal precedente governo per noi è assolutamente poco ambizioso perché insomma, l'Italia è eh, e quindi speriamo che il nuovo governo, il Conte 2 abbia eh, la voglia la, la volontà politica di eh, rendere più ambizioso questo, eh, questo piano nazionale per fare in modo che l'Italia contribuisca a questa volata che l'Europa deve tirare rispetto a tutti gli altri paesi del mondo e è fondamentale che l'Europa abbia, come dire, sotto questo punto di vista un nuovo slancio nella lotta ai cambiamenti che, che climatici a livello globale perché, insomma, da una parte la Cina, che continua, nonostante sia il principale emettitore di gas serra, continua a investire molto sulle rinnovabili. Noi dobbiamo, dall'altra parte. i convincere eh, Stati Uniti, Brasile, e eh, i paesi che insomma stanno cambiando le loro politiche eh, climatiche purtroppo, speriamo che il prossimo anno gli Stati Uniti cambino Presidente <ride> federale, eh, perché questo ovviamente aiuterà molto la lotta ai cambiamenti climatici, che con Trump non, ad, non andremo molto lontani eh, sotto questo punto di vista, eh, questo speriamo che avvenga anche al più presto anche in Brasile. Ehm, eh, noi dobbiamo ovviamente eh, chiedere ai principali emettitori a livello globale di ridurre le emissioni di gas serra. Su questo bisogna essere molto più, eh, eh, molto più eh, eh, cogenti, eh, cioè eh, bisogna trovare quegli strumenti, ad esempio come era previsto nell'accordo di Parigi, per chiedere un, un contributo ulteriore ai principali emettitori di gas serra e aiutare i paesi con economie emergenti o quelli in via di sviluppo a adottare subito le ricette. Ripeto, con, con diciamo, le, paesi, eh, i paesi più industrializzati, stanno, alcuni di questi stanno adottando, eh, come è il caso della Germania con il suo pacchetto che prevede investimenti per 100 miliardi di euro entro il 2030. Dobbiamo fare tutti insieme e velocemente questo lavoro. Mi riferisco a tutti i paesi del, del pianeta Terra, perché altrimenti non risponderemo all'allarme di milioni di ragazzi che stanno finalmente scendendo in piazza per chiedere eh, di agire subito per fermare questa che sarà una crisi eh, terribile, eh, che mette a rischio il futuro del, dei figli dei giovani di oggi e dei loro nipoti eh, e su questo eh, la politica deve fare quello che dice un, insomma, un, una figura assolutamente preziosa in questo dibattito mondiale che è Papa Francesco che continua a ripetere i grandi della terra che si devono attrezzare da subito per invertire la rotta e insomma, ed è fondamentale ovviamente che anche l'Italia nel suo piccolo e soprattutto l'Europa eh, indichino questa strada eh, verso la riduzione velocissima delle, delle, delle emissioni di gas serra. Anche perché le tecnologie esistono già, cioè non ci dobbiamo inventare nulla: le tecnologie esistono per produrre elettricità calore, per muoversi, per, per produrre, fare produzioni industriali o per produrre in agricoltura. Ci sono già. Tutte le tecnologie per ridurre, per fare la stessa cosa con minor consumo di combustibili fossili e quindi minore eh, emissioni di gas serra. Bisogna azionare le leve politiche per utilizzare queste tecnologie già disponibili sul mercato internazionale.
1: Bene, eh, allora a questo punto volevo chiederle eh, un'altra importante associazione di categoria che è la Coldiretti ha criticato aspira- aspramente il decreto clima in quanto va a tagliare gli sconti sui carburanti agricoli alla luce del fatto che attualmente per gli agricoltori alternative ai mezzi, eh, ai mezzi appunto, diesel mh, o a benzina insomma, non esistono Cosa ne pensa lei? Nel senso che quello uno dei punti in cui l'attuale decreto clima, così per come ce l'abbiamo noi oggi, latita è un forte incentivo alla ricerca su, sui mezzi alternativi.
0: Allora, eh, il taglio agli sussidi ambientalmente dannosi va fatto, va fatto in maniera rigorosa, in tempi brevi, ma con la gradualità e la modularità che sono necessari per evitare la rivolta dei gilet gialli anche in Italia o il ritorno dei forconi di qualche anno fa, della rivolta dei forconi in Italia di qualche anno fa quando il governo Monti eh, provò a tagliare eh, le centinaia di milioni di Euro che ogni anno venivano eh, garantiti ancora oggi eh, avviene al settore dell'autotrasporto. Allora, eh, gli hanno, diciamo ovviamente non è una categoria produttiva in difficoltà che non può essere trattata come i petrolieri. Eh, ai petrolieri vanno tagliati subito i sussidi, così come ai, 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 ehm, a chi utilizza il carbone o il gas, cioè queste, le aziende energetiche che hanno fatto eh, eh, fatturati miliardari negli ultimi anni. Ehm, eh, ecco, sono loro i primi destinatari eh, dei tagli che devono essere fatti, imponendo che questi tagli non vadano a ricadere eh, sulle categorie sociali o produttive più in difficoltà. Eh, quindi i petrolieri, gli autotrasportatori non, non devono avere lo stesso trattamento eh, e la stessa attenzione eh, che, che giustamente chiedono eh, gli agricoltori. Però diciamo, da, noi diamo a, in questo Paese lo, abbiamo dato, dato 18 miliardi di euro di soldi dei contribuenti eh, alle fonti inquinanti e 14 alle fonti pulite. Questa vergogna deve finire. E deve finire entro il 2030, non entro il 2040, come prevedeva la bozza iniziale del eh, decreto clima. Eh, adesso, questa competenza, diciamo, questo, questo, eh, modu, questa, questo taglio verrà inserito nella legge di bilancio. Speriamo che il governo Conte 2 non, non torni indietro rispetto a una cosa che è necessaria da fare immediatamente: tagliare i sussidi a chi inquina il pianeta e il territorio dove, dove opera per destinarlo alle tecnologie pulite, questo è fondamentale farlo da partire dal prossimo anno.
2: Infatti Presidente volevamo chiederle una, una cosa per quanto riguarda la riduzione delle emissioni, eh, molto velocemente, TAV sì, TAV no, nel senso che le ultime relazioni dicono che alla fine dovrebbe esserci una riduzione delle emissioni, però sappiamo che eh, ambiente, o comunque non tutta ambiente, sia favorevole alla TAV.
0: Ma guardi sulla trave Invalzuta, noi siamo stati, diciamo, abbiamo sempre diciamo, espresso la nostra contrarietà perché non ci è mai sembrato un intervento prioritario da fare per ridurre, eh, diciamo, in generale, ridurre il, il traffico eh, anche merci eh, su quella tratta, quella est-ovest eh, in Europa, quando negli ultimi 30 anni le principali movimentazioni di, di, di merci e di persone si è spostato sulla tratta nord-sud dell'Europa. Eh, detto questo, insomma, noi stiamo facendo danni da a una battaglia per fare la TAV, ad esempio, tra Napoli e Bari, che è una tratta ferroviaria eh, che, che oggi diciamo, per, per, per partire da Napoli e arrivare a Bari o viceversa ci si impiegano 5-6 ore. Ecco, quella è una TAV che va fatta immediatamente, eh, perché c'è un'oggettiva, eh, eh, c'è un'oggettiva urgenza. Eh, quella, come dire, quella eh, la Torino-Lione insomma, è, è stata oggetto come dire, di una pentata 30 anni fa e oggi si rischia di rilevarsi assolutamente, assolutamente eh, inadeguata rispetto a dei flussi di, di persone e merci che nel frattempo sono cambiati.
2: E grazie mille allora Presidente, la salutiamo e magari ci risentiremo nei prossimi mesi quando il decreto magari sarà legge. Ehm, per appunto magari commentare gli effetti del decreto quindi eh, auguriamo una buona serata eh, da Marco Interdonato
1: Irene Fregonese
2: buona serata a, a presto a voi ciao arrivederci.
1: grazie arrivederci
2: un attimo dopo gli Imagine Dragons e per oggi abbiamo finito qui Irene e speriamo che la puntata vi sia piaciuta Eh, vi raccomandiamo appunto di ehm, ascoltarci anche le prossime settimane appunto di cosa parleremo le prossime settimane
1: allora sicuramente la prossima puntata la dedicheremo alla nota di aggiornamento al DEF in maniera più puntuale e eh, trattando eh, in maniera più diffusa la nota di aggiornamento al DEF e beh, non vi, svelo, non vi svelo altro in merito alle prossime settimane, anche perché comunque questo è un programma di attualità, quindi si aggiorna a seconda delle esigenze. Ad ogni modo state con noi, seguiteci le prossime settimane, seguite Checkpoint Promesse ogni martedì sul Samba Radio.
2: E buonanotte da Marco Interdonato e
1: Irene Fregonese. Buona cena più che altro.